0: Man muss wirklich vorher das Wetter checken. Es ist extrem gefährlich, wenn es regnet da. Äh, Kein keine so überflutungen äh, sein. Es ist, kann sehr gefährlich sein. Und deswegen muss man immer checken, was ist das Wetter, was sagen Sie, und nicht einfach dahin zu fahren. Tankpick. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug
1: des Newcomer Duos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair Podcasts. Schneid euch an
2: und setzt die Kopfhörer auf. Bokatov und Shalom.
1: Shalomchen. Hm, hast du na, den Anfang verstanden? Na, also Shalom heißt natürlich Hallo mhm. auf Hebräisch. Das wusste ähm, ich, dass
2: du das weißt.
1: Bokatov ähm, heißt wahrscheinlich ähm, sowas wie Guten Tag. Ja, genau. Weil ich kenne hm. Lala, Lala Tov. heißt Gute Nacht. Mhm. Und Tov ist Tag, also... You see, yeah. ich, so ein bisschen sehe ich so eine hebräische. Sehr, aus sehr, heute. sehr gut. <lacht> äh, ganz genau, es geht nämlich heute nach Israel, ganz konkret nach Tel Aviv. Mm -hmm. du, warst du schon mal in Israel?
2: Nein, leider noch nicht, aber es steht so weit oben auf meiner Bucketlist.
1: Definitiv. Ähm, also du war, du wusstest das ja von mir, ich wusste es jetzt bei dir gar nicht so genau. Äh, ich war auf jeden Fall schon mal in Israel mhm. und zwar 2016 im Zuge eines kleinen Austausches für zwei Wochen. Und dort habe ich in einem sogenannten Kibbutz gewohnt. Äh, uh, spannend, aber
2: bevor du gleich richtig startest, okay. lass uns nochmal kurz die Zuhörenden mitnehmen, was sie eigentlich heute erwartet. Voll, ja. Also Tel Aviv. Insider-Wissen, denn wir haben nachher die liebe Maya zu Gast, also quasi born in äh, Tel Aviv. Ja, yeah, born jetzt, and raised. Born and raised, genau, lebt jetzt aber mittlerweile schon in Berlin. Also deswegen, äh, sie spricht super Deutsch, hat aber ganz viel Insider-Wissen zu Tel Aviv für uns. Ähm, wir haben im Vorfeld deinen Reisebericht aus Tel Aviv. Ist auch super spannend. Ich freue mich schon total drauf. Und äh, wir versprühen natürlich wieder Reiseflair in Berlin. Ähm, und ich muss sagen, ich habe auch noch was anderes. Das wird, wirst du vielleicht. Entweder kennst du es oder es überrascht dich. Wir schauen mal nachher, wie du drauf reagierst, mhm. was ich noch für einen Tipp für dich habe. Aber starte erstmal. mal. Also leglos. mehr
1: Insider-Wissen gibt heute nicht. Also das ist wirklich schon wieder... Wirklich einfach best ausgelesene Empfehlungen von uns. Na, euch. leg los. Let's go. Also ich hatte ja gesagt, ich habe ja in so einem Kibbutz, Kibbutz äh, gewohnt für zwei Wochen.
2: Erklär nochmal, was Kibbutz eigentlich ist. Genau, oder? also
1: so ein Kibbutz, wie soll ich das erklären? Das ist so eine Art basisdemokratisches, äh, eine Kommune. Äh, Kommune. Mhm. Und dort äh, gibt es alles Mögliche von Carsharing-Modelle, die halt nichts kosten, sondern du trägst dich da halt ein und dann kannst du dir ein Auto ausleihen. Ähm, du hast äh, so Supermärkte mit Low Prices, du hast Plantagen und äh, alle Leute, die auch in dieser Kommune wohnen, also in diesem Kibbutz, die kriegen, so far, also as far as I know, die kriegen alle das gleiche Gehalt. Also egal, ob du Lehrer oder Lehrerin bist oder ob du Farmer bist oder Farmerin, so alle kriegen irgendwie das gleiche Gehalt. Also im Endeffekt gibt es dadurch halt gar keine finanziellen Unterschiede und gar nicht so eine Art Klassensystem. Und das merkst du aber auch, wenn du dort vor Ort bist. Das ist so geil, weil eigentlich die Leute aus Überzeugung das machen, was sie machen.
2: Und sind die alle mega happy und...
1: Also, wirkt so, ne? dass so? müsste ich, mhm. glaube ich, länger in so einem Kibbuz leben. Wie lange warst du da? Zwei Wochen.
2: Und war das direkt in Tel Aviv oder ist es nee. eher außerhalb damit? Genau,
1: das war in äh, Yatmorchai mhm. und das ist an der Grenze zu Gaza. Ich war auch noch ein Teenie und das sind halt, äh, ich habe irgendwie, ich war da noch so sehr deutsch fokussiert irgendwie alles oder so deutsch, äh, deutsche Mentality, was ja irgendwie klar ist. Aber dort haben wir dann halt so gemeinsam in großen Familien zusammen gegessen oder auch mit Fremden kommen. Komplett in so Art Mensen. Mhm. Und dementsprechend war dort auch das Essen viel günstiger und so alles. Also, es war alles sehr, sehr welcoming und ich habe mich zum ersten Mal so richtig frei gefühlt. So, ich hatte so eine Art Spirit. Ähm, ich hatte damals auch noch keinen Führerschein und wir haben dann, wir sind dann so Auto am Strand gefahren und so, also ich, das war irgendwie voll crazy. Und bist du das, selber
2: Auto gefahren ohne ja, Führerschein? Ja, ja, ja. Wow, du denkst da.
1: Äh, voll, das denkt man gar nicht, in Deutschland ist das nicht machbar, ja. aber da, ne, hat halt keinen gejuckt, ne? so. Und dann sind wir auch irgendwie ins Meer gerannt und das waren so extrem hohe Wellen, aber es war irgendwie uns voll egal und dann sind wir da so reingesprungen und ey, das war einfach geil. Mega ich habe richtig, richtig eine gute Zeit gehabt. Naja, und ähm, im Zuge unseres Aufenthaltes im Kibbut sind wir natürlich auch nach Tel Aviv gefahren.
2: Mhm, wie lange warst du da? Äh,
1: da waren wir ein paar Tage. Aber also ich glaube, es waren so Tagesausflüge. Ich mhm. ist schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr so richtig rekonstruieren
2: kann, ehrlich gesagt. Aber erinnerst du dich noch dran, was so deine ja. Masse sind?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, weißt du überhaupt, was Tel Aviv bedeutet?
2: Also, ich weiß, dass es, ja, es gibt ja einmal Tel und einmal Aviv. Aviv. Ja, das ist schon mal nicht <lacht> schlecht,
1: dass du überhaupt die Verbindung hast
2: oh, ich habe es gelesen. Wollte dir die Frage eigentlich stellen und habe es jetzt echt vergessen gerade. Erzähl es mir nochmal. Ich habe es gelesen. Also Tel
1: oh. Tell heißt Alt und Aviv heißt Frühling.
2: Frühling, genau, das war's. Frühling war ja.
1: Also, also es gibt irgendwie auch längere Definitionen. Hier steht auch irgendwie Tell für mehrschichtiger Hügel aus Siedlungsschutt. Mm -hmm. Okay. Und das, das steht für, sozusagen, das steht für das Alte und Aviv steht für den Frühling. Und was das, ist der Frühling?
2: Was der Frühling ist?
1: Der Frühling ist ja der, der Beginn, was Neues. Ja. Und deswegen ah. kann man so sagen Neu und Frühling oder ähm, Alt und Neu. Und äh, in Summe könnte man sagen, Tel Aviv heißt Frühlingshügel.
2: Wow.
1: Also ja, ist sehr metaphorisch.
2: Voll schön.
1: Aber du hattest mich ja gefragt nach Must Sees in mhm. Tel Aviv. Also auf jeden Fall sollte man in die Old Town gehen. Also das ist Jaffa. Das ist so dieses ganze... Die Altstadt quasi. Genau, mhm. das ist so die Altstadt, ähm, das Tel Aviv Museum of Art. Das,
2: das wusste ich, dass du irgendein Museum nennst, äh, weil da gibt es so, so viele auch in Tel Aviv. Also, also
1: ihr wisst irgendwie, wer jetzt schon länger dabei ist, Museum und Oper und eigentlich so die ganzen kulturellen Sachen, da bin ich auf jeden Fall zu haben. Da mhm. bin ich immer ganz vorne mit dabei. Ähm, und auch für dich, Franzi... Äh, Du bist ja so ein Coffee junkie oder? Oh ja. Ne? Also, da gibt es auch Places, I can recommend. Und das sind zum Beispiel wake up Coffee.
2: Oh, Klingt schon gut.
1: Aber <lacht> weißt du, was witzig ist, wie Wake-Up geschrieben wird? Also wie Weg wie und Cup. Becher. Yeah. Ja, Weg yeah. und Becher. Aber Geil. ausgesprochen Wake-Up. Also wie Aufwachen. Wow. Mind-blowing, oder? Also, That's a vibe. Dann gibt's es ja, voll. Und dann gibt es so Cuffelix. Mm -hmm. Also so wie Obelix wahrscheinlich. Mm -hmm. Und es gibt auch TLW-Makers. Also TLV ist übrigens die Short-Version von Tel Aviv. Uh. Ne, da kann man, wenn ihr irgendwo TLV lest, das steht für Tel Aviv. Also das sind so deine Must-Places für deinen Coffee, für deinen Coffee-Junk. Mhm. Ähm, es gibt auch für Architekturfans unter euch ähm, ganz, ganz viele bauhaus -Gebäude. Mhm. Irgendwie, das habe ich gelesen, die ist mir gar nicht damals so bewusst gewesen, aber mittlerweile bin ich ja auch so da irgendwie ein bisschen, habe ich ein Auge für entwickelt. Also ganz, ganz viel Bauhauszeug könnt ihr da sehen. Und Street Art, das wusste ich auch nicht mehr. Bisschen wie in Marseille oder in Berlin. Ganz, ganz viel Street nice. Art. Auch in so Vierteln wie Florentin. Also, es ist so eine Art cooles Viertel, so ein Ausgehviertel, so fast ein bisschen wie in Berlin Friedrichshain oder Kreuzberg. Mit jungen Leuten und allem drum und dran. Also, da sollte man auf jeden Fall hingehen. Und ja, das war es eigentlich.
2: Nicht schlecht. Nicht also, schlecht. ich
1: denke, das war es bestimmt nicht. Maya wird uns später noch richtig viel erzählen, mit Sicherheit. Und uns Definitiv. Die Best Places erzählen.
2: Voll gut. Ich war zwar noch nicht da, aber habe auch mal so ein bisschen geschaut, was für Tipps ähm, ja, man eigentlich bekommt, wenn man einfach mal im World Wide Web unterwegs ist. Ähm, man soll, weil. Tel Aviv ist schon eine relativ teure Stadt auch, habe ich gelesen. Es ja, war wohl voll. auch mal die teuerste Stadt der Welt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ja, ob krass. es das noch ist.
1: Naja, ja, nicht weil Also während Corona auch, glaube ich, noch.
2: Wow, total heftig. Also man soll auf jeden Fall eher auf den lokalen Märkten einkaufen. Und ein anderer Tipp, den ich gesehen habe, ist also, dass Tel Aviv ein Free-Wi-Fi-Netz hat. Also ja, das krass. heißt, man kann quasi auf einer Parkbank oder irgendwo, keine Ahnung, wo man unterwegs ist, einfach draußen in, in der Altstadt oder so oder am Strand, wo auch immer, kann man einfach surfen. Also, es also hofft
1: mal, dass das auch klappt. Berlin mh. hat das ja eigentlich auch, aber in Berlin funktioniert das nicht. Mh.
2: Naja. Dann ein anderer Tipp. Ähm, Street Food Market, überall ähm, dort da einfach irgendwie was zu kaufen auf den ganzen Ständen. Oder man soll einfach schauen nach dem Thema Business Lunch und Happy Hour. Also da kann man auf jeden Fall günstig essen. Ah. Oh. Apropos Business Lunch, ähm, was ich gleich empfehlen kann in Berlin ähm, zum Thema Reiseflair und Essen. Absolut richtig geil. Humus und Süßkartoffelpommes bekommst du nämlich im Restaurant Gimalaya Hummus und Krill in der Invalidenstraße. Warst du da schon mal?
1: Nee, ich hatte gerade so gut. Angst, dass du einfach meine Recommendation nimmst. Mm, deswegen
2: habe hab ich angefangen.
1: Ich habe aber eine andere. Ich hab eine andere. Was hast du? Hast du noch mehr Empfehlungen? Nein. Ich hab, ich, ja, ja, ich habe
2: noch was, aber nicht in Berlin.
1: Okay, ich habe für Berlin noch Humus Hummus Friends.
2: Ja, der, ja, kenne ich, ja.
1: Obviously, da, der, ja, also wer ja. da noch nicht war, also Halböchen. schleunigst, aber, klar. aber hier, Hoppi, Hoppi, da müsst ihr mal ganz schnell hin, es ist super leckerer Humus in allen Variationen, es gibt sogar Humus Dessert mit mhm. Schokolade. Wow, das da kenne ich noch nicht. Habe ich natürlich probiert, ich bin ja jemand, ich denke mir so, klingt eklig, nehme ich. Humus mit Schokolade, nämlich. <lacht> ähm, das war super geil und lecker. Ist direkt neben der Synagoge, ne? Die alte Synagoge in Berlin ist übrigens auch gehört auch mit zur Skyline. Also wer von oben irgendwie mal auf einer Dachterrasse in Berlin unterwegs ist, in Berlin Mitte, der wird auch der, die Synagogenkuppel sehen. Mhm. Auch sozusagen meine Reiseflair-Empfehlung. Mal schauen, ich denke, in die Synagoge kann man reingehen, und da, wenn man sich da so einen Timeslot bucht oder so.
2: Du denkst, aber versprichst wieder Halbwissen her.
1: Ja, ich versprühe jetzt so ein halbes Halbwissen. Ich bin der Meinung, <lacht> es gibt ähm, die Möglichkeit, diese Synagoge zu besichtigen. Aber wenn das jetzt nicht klappen sollte, könnt ihr immer noch ins Jüdische Museum gehen in Kreuzberg. Absolut. Über die ganze Geschichte des Judentums. Also da kann man sich auch gut und gerne weiterbilden.
2: Ich habe noch einen Tipp für eine jüdische Bäckerei. Aber nicht in Berlin, auch nicht in äh, Österreich oder in der Schweiz, aber wir sind so oft da und ich glaube, es geht äh, vielen Deutschen auch so, die einfach mega oft in Prag sind. Kennst du die jüdische Bäckerei Little Bakery?
1: Ich war neulich in Prag und die haben ja ein ganzes Viertel, mhm. ähm, also ein ganzes jüdisches Viertel, auch mit diesen ganz, mit den ganzen kleinen Gassen und so.
2: Eben, und da ist sie und dann bekommst du dieses chala Challah?
1: Chala-Brot, Chala dieses
2: Zopfbrot, was äh, wie, wie, so ein, wie unser Hefezopfbrot hm. oder so ist, bekommst du aber nur am Wochenende und es ist wirklich eine super kleine, richtig geile Bäckerei und das ist dort ähm, in der Nähe von dem Kafka-Museum.
1: Ja, 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 ich weiß. Also,
2: wo. wie gesagt, wer auch mal in Prag ist, sollte sich das auf jeden Fall geben, richtig, richtig gut. So, Basti, was packst du heute in dein Handgepäck?
1: Gute Frage, ich recycle Münzen gerne.
2: Aha. was nimmst du mit nach Tel Aviv? Wie heißt die Münze? Na, Schickel. Schickel. Also
1: ich war ja schon in Tel Aviv, mhm. habe ein bisschen Kleingeld noch über. Ich meine, normalerweise im digitalen Zeitalter mit Kreditkarten und Co. braucht man das eigentlich nicht. Aber was soll ich mit den alten Münzen hier zu Hause? Es gibt ja viele, die das sammeln. Ja, ach, ich habe halt so, ein, so einen kleinen Bottich mit ein paar alten Münzen aus den ganzen Ländern, in denen ich war. Früher war das halt noch gang und gäbe, dass man Geld gewechselt hat. Naja, dann, wenn ich da irgendwie noch ein paar Schäkel habe, dann kann ich die doch auch mitnehmen und dann gebe ich die einfach auf dem Street Food Market aus.
2: Mhm, gut, Guter Tipp. Und du? Ich habe gelesen, man braucht einen Stromadapter. Mhm, Von ja. daher würde ich den jetzt einfach mit draufpacken Definitiv. auf unsere Liste. Ja,
1: voll. Krass, mhm. dass wir den auch noch nicht genannt haben. Mhm. Ähm, multifunktionale Eben. Steckdose braucht man immer.
2: Ja, man, man denkt, unsere Ideen gehen aus, aber sie werden nicht ausgehen. Ja. Nein, 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 nein. nein. <lacht> so, kommen wir zu unserer Handgepäck-Playlist. Ja, ähm, jetzt bin ich ja mal gespannt. Soll ich mal loslegen? Ja, sag. Ich habe äh, einen Song rausgesucht, äh, der wohl auch so ein bisschen als die Hymne der Stadt gehypt wird. Sagst das oh, nee, Ich habe schon,
1: hab schon so eine Vorahnung. Du hast jetzt nicht meinen Song genommen.
2: Nee, es ist mein Song jetzt. Äh, also äh, Ganz egal, was du jetzt sagst, es ist mein Song und zwar Tel Aviv von Omar Adam.
1: Ach komm, scheiß die Wand an, den habe ich auch. <lacht>
2: was? <lacht> die Wand an,
1: Den habe ich auch.
2: Nein, wirklich? Diesen ja, Tel Aviv? Ja, Habibi, Tel Aviv? Ja.
1: Tel Aviv, Yad ja, Habibi, Tel Aviv. Aber weißt
2: du, was so geil dran ist? Hau raus. I'm your beauty, you're my beast. I know, I Welcome know. Ich, to ja, the Middle East. Wir Wie geil den, ist das denn? Wir Dad? haben den
1: so hoch und runter gehört in Tel Aviv. Das ist halt wirklich, das ist so der Song, den kann da jeder.
2: Na gut, dann, dann erzähl mir jetzt mal bitte, was Ja Habibi heißt.
1: Na Habibi heißt Schatz auf Arabisch. Hm. Also Lieblingsschatz.
2: Mein Schatz oder meine Liebe, richtig. Ja, ja genau. Ja. Oh, ich dachte, ich kann dir das Buch stellen. <lacht> Ach, Quatsch. Also, sag mal. Alles <lacht> ja, cool. Den packen wir drauf. Ich habe aber noch einen Song. Und Aha. ich sag dir, das war wieder so ein Gänsehautmoment für mich. Und zwar, das Lied heißt Berlin, Tel Aviv. Mhm. Er ist von 2012, also schon echt alt. Und ich habe mir den in der unplugged Version ange angehört von ähm, Max Herre und Sophie Hunger. Ich sag dir, Krass. Okay. Krasses Lied. Noch nie gehört. Mega geil. Hör ihn dir bitte an, diesen ja, Song. Mach ich also mal absolut. Anschluss, ja. ja. Das sag ich dir. M mega, mega, mega toll. Und ja, jetzt wow. würde ich sagen, wir fragen dann mal Maya, was sie auch äh, als auf Israelischen.
1: jeden Fall. Song Jetzt haben wir so viel Reiseflair schon. Ich freue mich auf Insiderwissen pur.
2: Ja, liebe Maya, wo bist du?
0: Wir versprühen
1: Reiseflair. Reiseflair Interview. Shalom, liebe Maya.
0: Shalom. Shalom.
1: Schön, dass du zu uns gefunden hast. Ich freue mich so, dass du heute bei uns im Handgepäck-Podcast mit dabei bist und uns einfach Reiseflair rund um Israel gibst. Ähm, magst du dich den Zuhörern dann einfach mal kurz vorstellen, wo wir uns vielleicht herkennen und ähm, ja, was dich von Tel Aviv nach Berlin gezogen hat?
0: Äh, ich bin Maya. Ich kenne Sebastian durch unser Studium. Ich wohne schon in Berlin für fünf Jahren. das klingt schon viel. Äh, ich bin eigentlich vor Corona, ich war eine oper und wow. ich habe in der ja. israelische Operhaus gearbeitet. Wie krass, kannst du kurz was singen? <lacht> es, ist zu, es wäre zu laut.
1: Das, da, würden wir uns die Kopf, da würden uns jetzt die Kopfhörer von den, von den Ohren fliegen.
2: Aber kann man dich irgendwo anhören noch? Gibt es das ja, recorded? Tatsächlich, Name
1: auf Spotify habe ich auch schon gemacht.
2: Wirklich?
0: Ja. Das, das ja, pack mal mit in unsere Playlist rein. Es gibt auch Filme, mein YouTuber war, ich habe das nicht geöffnet, aber... <lacht> wow, ja. jetzt bin ich echt geflasht hier.
2: <lacht> ich hab,
0: singst du immer noch? Ich, sorry. Also, ich habe vor Corona gearbeitet mhm. und dann ich bin ich hier gezogen, weil in Israel gibt es nur ein Opernhaus. Und ich wollte mehr Jobs haben, mehr Gelegenheiten und ich wollte in Europa Auditions machen, weil... Die ganze Zeit hin und her war too much und ein Jahr nach ich hier gezogen bin, äh, hat die Pandemie angefangen ja. und dann es war am Anfang so ein Schock, alle meine Verträge wurden abgesagt. Oh no. Ich wusste gar nicht, was soll ich tun. Ich war so zu Hause schockiert und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Ich dachte, okay, ich kann jetzt so Deutsch, Massomeno. Und ich probiere einfach Testdarf. Es ist eigentlich, äh, Test Deutsch als Fremdsprache. Mhm. Und wenn man diese Test bestellt, kann man hier studieren. Und dann habe ich einfach 2020 deswegen äh, mein Studium angefangen. Genau, Biologie dann. Biologie dann, <lacht> <lacht> Genau, ja. ist ja sehr logisch, wenn man Opernsängerin <lacht> ist, dass man dann Biologie studiert. <lacht> also na ja in dieser Zeit mit so viel Quarantäne, ja. ich dachte, ich brauche mehr Sicherheit. Und ich bin immer so extrem neugierig, habe viele Interesse. Also für mich gab es keinen Widerspruch, das zu machen. Ja. Es war einfach... Anstatt zu Hause deprimiert zu sein, es war so eine schöne Gelegenheit, mehr zu lernen. Mega gut. Ja, und dadurch habe ich auch Sebastian kennengelernt.
1: Ganz genau. Es ist voll krass, weil irgendwie habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir, als wir uns kennengelernt haben, warst du erst ein Jahr in Deutschland. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Aber ich hatte das Gefühl, du sprichst, also dass, dass du schon da gut Deutsch gesprochen hast. So, also das habe ich irgendwie... Wirklich? Ja. Erinnerst
0: du dich aber an meine Feller damals? Ich hatte wirklich viel mehr Fehler als heutzutage.
1: Ja, krass.
0: Echt so gut, so gut. Mega gut. Ja, voll schön, dass du
2: da bist. Wollen wir direkt mal losstarten mit Tel Aviv-Infos. Hast du deine drei Massees für jemanden, der noch nie da war?
0: Also, erstens und am wichtigsten meiner Meinung nach ist äh, zum Strand zu gehen, vor allem der Sonnenuntergang zu gucken. Ich finde das auch extrem spannend, weil Tel Aviv ist äh, eine Metropole und dann gibt es direkt einen Strand in der Stadt und ich finde das so cool, dass man kann von der Stadt mit Hochhäusern und alles. Am Abend einfach so ausruhen, Sonnenuntergang gucken und es ist jedes Mal ein bisschen anders. Immer extrem schön und das ist meine erste
2: Empfehlung. Wow, mega nice. Ich liebe Strände und ich mag auch Städte, also ich muss unbedingt nach Tel Aviv. <lacht> ja, es
0: ist wirklich so immer voll da. Viele Leute machen Sport, manche surfen, manche spielend, Volleyball, es ist einfach, macht immer Spaß und auch im Winter einfach zu gucken, ich mag das voll. Meine zweite Empfehlung wäre Neve Zedek, es ist äh, das erste Kids in Tel Aviv, äh, meine Opa ist da auch aufgewachsen. Äh, es sieht super schön aus und äh, man kann da auch äh, Gutmann Museum äh, besuchen. Mhm. Das ist der erste Maler von Tel Aviv und man kann auch so Bilder wie Tel Aviv war ganz am Anfang, wenn es nur so ein oder zwei Gebäude in insgesamt war. Und gibt's da auch so viele kleine, so Geschäfte. Also, es macht einfach Spaß, da zu sein. Es ist quasi wie so ein Stadtteil. Ja, genau. Ja, es ist ein Stadtteil. Mhm. Direkt daneben gibt's gerade ein neuer Park. Es heißt Parker Messila. Dadurch kann mit Fahrrad oder beim Fuß einfach direkt zum Stadtzentrum gehen. Mhm. Und meine dritte Empfehlung wäre, nach Jaffa zu gehen. Entweder abends, es ist immer voll mit Leute, viel Bars, Restaurants. Es macht auch voll Spaß da zu sitzen oder durchzugehen oder auch so am Freitag, dann gibt's einen Flohmarkt und da gibt's immer so auch viele Events. Diese Events sind von Tel Aviv selbst so organisiert. Also das ist mein drei Must-Sehen, also Empfehlungen. Was für eine Art von Events gibt es da? Konzerte oder? Ja genau, Konzerte oder Aktivitäten von Menschen. Man kann jedes Mal was anders sehen. Man muss aber vorher einfach checken. Man kann in der in unserer Website von Tel Aviv immer viele Events sehen. Wie heißt die Website? Weißt du das? Ich denke, man soll einfach Tel Aviv äh, und dann City gucken und dann findet man das. Ja, schauen wir mal nach, können wir ja auch noch verlinken, ne?
1: Definitiv.
0: Ja,
2: gut. Ist das auch das, was du gerade vorgeschlagen hast oder empfohlen hast, sind das auch Sachen, die man wirklich als Local macht oder waren das eher Touristinnen-Tipps? Also,
0: das erste ist auf jeden Fall Local, das mhm. zweite macht man aber nicht so oft und der dritte, ich denke, geht man voll zu Flohmarkt oder abends auch zu trinken, macht man das oft, ja. Macht man auch. Ja. Wie würde jetzt dein typisches Wochenende aussehen, wenn du als Local in Tel Aviv bist? Was machst du? Also bei uns, das Wochenende fängt am Freitag an und ist fertig am Samstag. Ach. Ja, ist anders. Wegen Judentum mhm. weil also Samstag ist Schabbat, ist das Heil-, also der heiligste Tag der Woche. Und am Freitagmorgen normalerweise macht man so Einkauf, Vorbereitung für das Wochenende. Dann so mittags äh, trifft man mit Freunden, isst man Hummus normalerweise mhm. oder am Strand. Nachher nach Hummus muss man ein Nickerchen haben. Geil! <lacht> <Okay. lacht> ein das klingt total sympathisch. <lacht> Und dann abends ist traditionell ein großes Abendessen mit der Familie zu haben. Und nach dem Abendessen trifft man wieder mit Freunden und trinkt mal was oder geht zu also in einer Party. Wow. Und Samstag verschiedene Sachen, so Entspannung oder Wandern oder wieder am Strand. Ja. Und habt ihr auch mh, solche verschiedenen Öffnungszeiten wie
2: hier in Deutschland? Wir haben ja das Wochenende... Samstag, Sonntag und dann ist Sonntag alles geschlossen. Gibt es sowas auch in Tel Aviv
0: oder, oder wie ist das dort geregelt? Also ich würde so, so sagen, Tel Aviv ist ganz anders als Israel, äh, weil Tel Aviv sehr liberal ist. Deswegen in Tel Aviv kannst du auch am Samstag offene Supermärkte finden. Aber die Supermärkte, die am Samstag offen sind, Sie sind teurer. Es gibt andere, die nur bis Freitag offen sind und dann wieder am Sonntag. Und am Samstag, also von Freitagnachmittag bis Samstagabend gibt es keinen öffentlichen Verkehr. Das ist auch super wichtig, wenn man plant, so was zu machen, wohin zu reisen. Ja. Wann gibt es keinen? Von Freitag bis? Von Freitagnachmittag bis Samstagabend. Also...
2: Lohnt es sich fast, wenn man aus Deutschland kommt, dann irgendwie von unserer Sicht aus von Donnerstag bis Samstag oder so und dann macht man ganz viel am Freitag und Donnerstag noch.
0: Weißt du, was ich meine? Ich, ich würde sagen, wenn du in Tel Aviv bist, dann ja, weil Tel Aviv, alles ist offen und deswegen ist kein Problem. Aber wenn du in ganz Israel reisen möchtest, musst du das gut planen. Es gibt so äh, Tours, die man machen kann. Zum Beispiel, äh, es gibt Abram-Tours, ich kann diese empfehlen. Äh, sie machen viele Tours für Touristen, aber ich selbst habe auch äh, dadurch was gemacht. Und dann kann man mit Abram-Tours nach äh, dem Totenmeer fahren oder nach Jerusalem und so weiter.
1: Und hast du zufällig noch andere super nice Empfehlungen für Tel Aviv?
0: Also, ich empfehle auch nach Dysingov Brunnen zu gehen. Tel Aviv, äh, ich denke, ist ein Merkmal, äh, dass wir haben extrem viele Bauhäuser in Tel Aviv. Das habe ich
2: auch gelesen. Ist da ja irgendwie so eine, wie so eine weiße Stadt oder so? Ja, auch, genau. Ne? Es heißt also die weiße Stadt auch.
0: Die, mhm, genau, genau, das habe ich auch gelesen. Mhm. Und es ist richtig nice, auch abends einfach in diesen Golfbrunnen zu sitzen, Bier zu trinken oder Eis zu essen. Es gibt da auch viele junge Menschen, wenn man vielleicht mit lokale sprechen möchte, Leute kennenlernen möchte. Und es ist einfach sehr nice, da gibt es da so Sitzplätze oder einfach so da zu sein. Es ist sehr angenehm. Und meine noch andere Empfehlung, äh, dass es gibt zwei Märkte, die ich empfehle. Mhm. Lewinsky Markt, da kann man so viele verschiedene Essen essen. Das ist auch sehr empfohlen am Freitag. Gibt es da viele Restaurants und auch sehr gut für Gewürze oder so Sachen zu kaufen. Was ist dein Lieblingsgericht? Gericht? Oh, ich kann nicht einen nennen. Ich kann nicht einen nennen. zwei. <lacht> also, ich liebe palästinensisches Essen. Mhm. Ich liebe so äh, gefüllte so, äh, Weintraubblätter. Ja. Mhm. Das ja. liebe ich, aber nicht was man hier so im Supermarkt kauft, sondern so richtig so frisch und neu. Und ich liebe Knaffe, das kann man in Jaffa essen.
2: Mhm. Was ist das?
0: Knaffe, es ist so Art von Nudeln, sie sind extrem dünn. Und wenn man das richtig macht, heutzutage macht man das mit Mozzarella, das mag ich nicht, sondern mit Ziegenkäse. Mhm, und ich. dann, sie machen diese Käse, darauf diese Nudeln und darauf so Sirup. Und wow. es ist einfach so lecker und so stretchy und ja, ist einfach ein Traum.
1: Das ist auch super lecker alles dort. Das ist ein richtiger kulinarischer Hotspot, würde ich fast sagen, weil da so viel Verschiedenes ähm, zusammenkommt. Du hattest mir ja auch mal so einen Käse mitgebracht aus, ähm, wo war das?
0: Aus Westjordanland. Ja. Das ist so ein, auch so spezielle Ziegekäse dass man äh, macht so trocken und dann man kann da so, wie sagt man? Sch ja, reiben. Yeah. Reiben. genau. Oh, du hast mir so mega. einen, ja, also
1: es war so ein ganz trockener Käse in so einer Salzlache mhm. und den muss man dann so zerreiben und dann macht man den so in so Couscous-Salat oder was hattest du, da hat wir noch Süßkartoffel oben drauf gemacht, oh, also das, lecker, war, lecker, lecker, das lecker. war richtig lecker.
0: Ja, ist wirklich und ich muss sagen, es stimmt dass es gibt nicht so viele Plätze die so billig sind zu essen Essen, außer so Hummus oder Falafel, mhm. aber dafür, alle Plätze sind extrem lecker, wirklich so, egal wo man sitzt in Tel Aviv, es ist so lecker und das leider kann ich nicht in Berlin sagen, es gibt viele Plätze, ja. wo es ist so, okay. <lacht> <lacht> kommt nah ran. <lacht> Aber dafür so, ich sage, es ist wertvolles. Auf Aber jeden Fall. hast du
2: einen Tipp für Tel Aviv, was vielleicht auch relativ
0: günstig ist? Also was jetzt nicht in diesen Touristen-Hotspots ist? Ähm, ich empfehle auf jeden Fall, wenn man Geld sparen möchte, in äh, Kamelmarkt zu kaufen. Das wollte ich auch empfehlen. Mhm. Da kann man einfach sehr billig Essen kaufen oder Gemüse und Obst. Da ist es wirklich, ich denke, billiger als hier. Und natürlich Humus, Falafel und also wie gesagt, es ist heutzutage auch nicht so teuer, wie es vorher war, weil Euro ist so viel stärker als vorher mhm. und auch durch die extrem starke Inflation hier in Deutschland es fühlt sich nicht so teuer mehr in Tel Aviv.
2: Ah krass, also auf nach Tel Aviv gerade, oder?
0: <lacht> muss man. <lacht> muss man. Ja, ich benutze so immer, wenn ich reise, nicht nur nach Israel, eine App. Es heißt XE Convert. Und da kann man einfach so täglich Wert von Geld sehen. Es kann auch offline sein, muss man nur morgens, vor man fährt oder reist, immer so Update machen. Und dann kann man so checken, okay, wie viele bezahle ich gerade in Euro, wenn man das immer so vergleichen will. Mega gut. Aber geht die nur für, für Israel oder für die ganze Länder? Nee, nee, Welt? man kann wirklich alle wow. Länder so addieren. Und ich mache das immer, wenn ich reise. Nee, die lade ich mir gleich runter.
2: Krass, voll gut. Kan kanntest du die, Basti?
1: Nee, kannte ich nicht. Ich habe immer eine andere App benutzt. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Die ist, glaube ich, vom iPhone direkt. Äh, aber diese App scheint ziemlich praktisch zu sein. Ja,
2: richtig, richtig guter Tipp. Hast du noch andere Sachen, die man vielleicht als Reisende nach Israel beachten sollte, wenn wir jetzt aus Deutschland kommen? Mit beachten, was meinst du genau? Was man vielleicht wissen sollte im Vorfeld?
0: Ähm, viele Sachen sind von Europa importiert mhm. und dadurch sie sind sie teurer in Israel. Ich würde empfehlen, so Seife und Sachen mitzubringen oder wenn man raucht, Zigaretten, das ist extrem teuer in Israel Ach, krass. Alkohol ist sehr teuer in Israel Das sind Sachen, die man vielleicht vorher planen soll Vielleicht mhm. auch mitbringen, wenn es für jemanden wichtig ist Das würde ich empfehlen
2: und gibt es irgendwelche Verhaltensweisen, die man vielleicht vermeiden sollte? Beispielsweise war ich ja relativ lange in Spanien, in Andalusien. Und wenn man sich dort an der Kasse, wenn man dort anstand, man stand an einer Kasse an, standen total viele Menschen und dann wurde eine zweite Kasse eröffnet. Und wehe, man hat sich dann vorgedrängt, dann wurdest du dort gleich, gleich so wirklich zerrissen von allen Leuten. Das kannst du nicht machen, die Person stand vor dir da. Oder beispielsweise, man steigt in den Bus ein, da musstest du genau schauen, welche Leute standen vor dir an der Bushaltestelle. Oh, wow. Und dann musst du allen anderen erst Vortritt
0: lassen, ansonsten wurdest du da gleich richtig zerfetzt. Oh, wow. <lacht> ja. Also, ich würde sagen, in Israel ist andersherum. Es gibt ein Wort, es heißt Chutzbe, das ist aus Jeddich. Chutzbe? Ja und das muss man haben so ein bisschen nicht also höflichkeit zu sein, aber auch so wissen, was du willst und einfach wie du willst machen. Oh, wow. Ja, und nicht von anderen zu viel also zuzuhören.
1: Also so sein Ding machen.
0: Ja, genau. Also man muss Hutzpe haben, ansonsten alle würden dich ignorieren. Okay, also so sind wir, die Unterschiede, ne? haben, wir
1: haben heute Hutzpe. Ja,
0: genau, <lacht> Funny.
1: Oh du, gibt es ähm, gegebenenfalls auch Orte in Tel Aviv, die man vermeiden sollte?
0: Ähm, also auf jeden Fall muss man äh, die Buszentrale Station vermeiden in der Nacht. Es soll eigentlich schon geschlossen sein, aber irgendwie, es nimmt ewig, bis sie das machen. Und gibt es da in der Nacht viel Drogendealer, es ist einfach nicht so eine angenehme Umgebung. Dahin würde ich nicht gerne in der Nacht gehen, auch wenn ich einmal so mit meinem Fahrrad zufällig in der Nacht so daneben war. Ich bin so schnell so Fahrrad gefahren, weil ich wollte schon nicht in der Umgebung sein. Aber eigentlich während des Tages es ist es voll nice da und interessant, weil es äh, eine Umgebung ist mit vielen lokale, so viele Leute aus Asien oder aus Afrika und dafür gibt es so ihre eigene Gemeinde da und ihre so Restaurants und mhm. das finde ich auch voll nice so zu besuchen. Mhm.
1: Also tagsüber nicer Melting Pot zum Ausprobieren und Schlendern und nachts eher nicht. Ja, genau.
0: Und außerhalb von Tel Aviv, es ist super wichtig, wenn man die Wüste, äh, mhm. in der Wüste äh, wandern will, man muss wirklich vorher das Wetter checken. Es ist extrem gefährlich, wenn es regnet da, äh, kein so Überflutungen äh, sein, Es ist, kann sehr gefährlich sein. Und deswegen muss man immer checken, was ist das Wetter, was sagen Sie und nicht einfach dahin zu fahren mhm. Und meine dritte auch außerhalb von Tel Aviv, äh, wenn man Jerusalem besucht, es gibt viele heilige Plätze da, mhm. viele Kirche, viele interessante Plätze. Aber soll man auch nicht mit zu kurzer Kleidung dahin gehen? Vor allem Frauen natürlich, aber doch auch Männer. Und was ist zu kurz? Wo fängt so, es an? Und wo, wo, okay, schulterfrei? Ja, schulterfrei, auch für Männer so respektlos. Mhm. Äh, und. Für Frauen muss, ich denke, so auch... Über die Knie gehen. Ja, ja. sowas. Und okay. nicht zu kurz.
2: Okay, voll guter Tipp. Und kennst du auch Orte, beziehungsweise ja, Orte, Restaurants, Konzerte, irgendwas in Berlin, wo wir israelische Vibes bekommen?
0: Äh, es gibt zwei gute Restaurants. Meine erste Empfehlung heißt Golda Deluxe. Aha. Äh, da war ich eigentlich auch mit Sebastian, als es nur so ein Pop-up war. Äh, sie verkaufen etwas, das heißt Sabih. Sabih ist eigentlich so Pita mit Aubergine. Mhm. Normalerweise sollen sie frittiert sein, aber sie frittieren die nicht. Und das ist traditionelles äh, Frühstück war für irakische Juden äh, am Samstag, weil am Samstag äh, man nicht kochen soll. Ach krass. Und das ist extrem lecker da und äh, es gehört zu einem Typ, er heißt juval er ist auch voll lieb. Es gibt da immer so gute Laune, es macht immer Spaß. Das heißt, man soll nicht zu Hause kochen oder grundsätzlich nicht kochen?
2: Also in Restaurants darf gekocht werden? Grundsätzlich du sollst
0: oder kein nicht? Feuer anmachen, wenn auch man nicht religiös ist. Nee. Wow. Aber er ist offen am Samstag, er ist nicht religiös oder sowas. <lacht> ah. Spannend. Dann
1: kann man in Berlin richtig lecker. Ähm, ja, wie heißt dieses Gericht nochmal? Sabich. Ja, Sabich essen. Ja. Ich finde eher, das war so ein bisschen wie so ein Brioche fast. War das so wie Peter Brioche? Ja, war Peter. Ja.
0: Einfach fluffy. Und ja,
1: voll, voll, ja.
0: Ja, ist richtig lecker. Und meine zweite Empfehlung, ich habe äh, das gerade auch so entdeckt. Äh, und es heißt Akawai. Es sind Friedrichshain. Mhm. Sie haben extrem leckere Hummus. Und auch vegan Shawarma. Ähm, es gehört zu einem Typ, er kommt aus Akko, ist im Nord von Israel. Mhm. Ich empfehle auch, dahin zu gehen. Und wenn man in Israel reist, natürlich. Äh, und da ist wirklich so lecker Hummus und wirklich, ich fühlte mich so zu Hause, als ich das gegessen habe. Voll guter Tipp. Ich habe gleich Lust, dort anschließend essen zu gehen.
2: Hummus geht auch immer, oder?
1: Hummus geht immer, <lacht> ist so lecker.
0: Aber danach ein Nickerchen.
1: Ja.
2: <lacht> In der Sonne heute ist ja mega Wetter, mega. <lacht> Ja, cool. Jetzt kommen wir leider schon zum Ende. Ne? Basti, hast du wieder unsere finale Frage?
1: Genau. Liebe Maja, was packst du immer in dein Handgepäck?
0: Ich packe immer ein Sonnencreme, mhm. Hut und Wasser.
2: Ins Handgepäck? Ja richtig gut wir müssen nur gucken dass wenn du wenn du jetzt zum Flughafen gehst
0: dass du die Millimeter äh, Milliliter Millimeter Milliliter Angaben einhältst aber dann ich habe so eine Flasche dass ich immer benutzen kann was ist
2: das für eine Flasche
0: so von Metall ah und die füllst du dann auf ja und in Israel ist auch gut zu wissen es äh, gesetzlich dass jeder Restaurant sie müssen Leitungswasser umsonst geben Wow. also man kann durch jedes Restaurant gehen fragen nach Wasser geil äh, ist immer umsonst Nice, guter Tipp. Und hast du für uns auch einen typischen
2: Song aus vielleicht Tel Aviv oder Israel für unsere Handgepäck-Playlist? Äh,
0: ich empfehle der Künstler Ravid Plotnik. Mhm. Er macht äh, Rap, Hip Hop und ich mag voll seine Lieder. Äh, leider ich kann spezifische Lieder nicht empfehlen, weil es auf Hebräisch geschrieben ist. Deswegen guck mal nach ihm. Es voll richtig geile Lieder. Machen wir, machen wir. Wir schauen mal, ob wir was finden. <lacht> und pack mal mit
2: drauf. Otto, oh, Danke, Maja, für die ganzen Tipps. Es war echt super spannend. Und ich glaube, ich werde mir gleich diese App runterladen, die du vorhin empfohlen hast. Und wenn ich nach Israel reise, auf jeden Fall immer auch mal das Wetter checken.
1: Also ich werde jetzt erstmal raus und Hummus essen gehen.
2: Vielen lieben
1: vielen Dank, Maja.
0: Danke euch. Ciao. Tschüss. Bye. Wir versprühen Reiseflair.